0: Притчи 11.11. 11. Эта проповедь называется «Цари и царицы». Это начало серии проповедей о влиянии и влиятельных людях.
1: В притчах 11.11 11 говорится о хорошем влиянии. Есть хорошее
0: влияние и нехорошее влияние. Хорошее влияние праведных граждан приводит город к
1: процветанию. Вау! Но развращенность дурное влияние нечестивых приводит его в упадок.
0: Хорошее влияние праведных людей может привести город к процветанию, но развращенность нечестивых приводит город в упадок. Это важная мысль
1: Праведные люди могут
0: влиять на свои города и наоборот. «Зло приводит город в упадок». Я верю, что Божья воля для тебя, как для верующего, в том, чтобы ты имел влияние. Я искренне верю, я верю, что Божья воля для нас, как для церкви, — это достигать влиятельных людей. И именно об этом я хочу сегодня говорить.
1: В Деяниях 9 главе 15 стихе говорится об
0: апостоле Павле. Он только что пережил радикальный опыт спасения, обращения в христианство. Павел дышал угрозами и убийствами на христиан, он волок их на суды и хотел заключать в темнице.
1: Он всецело поддерживал убийство
0: христиан, он был очень плохим человеком, религиозным, но очень-очень плохим. И вот он пережил
1: радикальную встречу с Богом, после которой ослеп. Слепой
0: он пришел на улицу, называемую прямой. Когда мы были в Израиле, мы загуглили, где находится эта улица, и она оказалась
1: Дамаск. Эта улица вела в Дамаск. И прямая улица до сих пор в Дамаске. Я чуть было не упал со сцены. Но мне столько помазания, что это просто сбивает
0: с ног. Это было чем-то невероятным.
1: Потом появляется Анания. Анания
0: был мужем Божьим, и вот Господь обращается к нему, и Анания этому не рад, потому что Господь говорит, «Я хочу, чтобы ты пошел и встретился с этим Павлом». А Анания не хочет. Его можно понять, ведь Павел был очень плохим человеком. В этом нет ничего удивительного. Однако в Диане, в 9 главе 15 стихе, говорится, «Но Господь сказал ему, иди, ибо Он есть Мой избранный сосуд». Послушай внимательно, чтобы возвещать имя Мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. Знаешь, слово «народы» относится к группе людей. Оно означает «язычников». И также мы знаем, что сыны Израилевы — это тоже группа людей. Но что по поводу царей? Цари.
1: Это ведь не группа людей как таковая. Цари были во всех культурах
0: мира, также и царицы были во всех культурах мира.
1: По сути, речь идет о группе влиятельных людей. Павел не просто был призван достигать людей из разных
0: народов. Он был призван достигать влиятельных людей, людей со статусом, людей с разным социальным положением. Я верю, что церкви призваны иметь влияние, чтобы достигать влиятельных людей Евангелия, благой вестью об Иисусе, величайшим посланием всех времен. Неважно, в какой сфере жизни эти люди являются царями. В правительстве, образовании,
1: спорте или шоу-бизнесе, в искусстве,
0: в деловой сфере и коммерции, в религии, церкви, СМИ или в семье. Во всех сферах общества, во всех сферах жизни я бы хотел видеть проповедь в Евангелии. Я бы хотел, чтобы мы достигали как людей на окраине общества, так и сильных мира сего, чтобы мы расширяли свое влияние в географическом плане и увидели как Евангелие достигает людей во имя Иисуса. Итак, 33 года назад мы открыли
1: церковь. Помню, как собрал небольшую группу лидеров, большинство из них были
0: волонтерами, мы решили провести день в Голубых Горах, это приблизительно в полутора-двух часах езды отсюда. Мы остановились в одном из старых отелей, мы мечтали и размышляли о будущем, и решили сформулировать нашу миссию.
1: Это звучит просто, но это не так легко, как вы думаете. Все, чем вы являетесь,
0: нужно выразить в одном предложении. Это непросто.
1: Но то, к чему мы пришли тогда,
0: остается нашей миссией вплоть до сегодняшнего дня. У нас также есть видение под названием Церковь, которую я вижу. Мы обновили его в 2013 году, когда нашей церкви исполнилось 30 лет. Но сейчас я говорю о миссии, она звучит просто. Некоторые из вас даже знают ее наизусть, или ставят ее на заставку и выделяют отдельные слова большими буквами, специально. Она звучит просто: достичь мир и повлиять на него, строя библейскую церковь это очень важно, в центре которой это очень важно, Иисус Христос. Иисус сказал, что Он построит Свою церковь, изменяя мышление людей и снаряжая их для лидерства и влияния в каждой сфере жизни. Это видение было написано тогда, когда наше влияние было ограничено. Оно было незначительным. Это было время, когда мы мало на кого влияли, и это было время, когда мы достигали не так многих людей. Наш мир был маленьким, но мы говорили о достижении людей и влиянии на мир, о воспитании лидеров и производителей перемен в каждой сфере жизни. И мы не отошли от этого. Это по-прежнему то, чему мы посвящены. И церковь это ты, а не просто собрание людей. Я верю в тебя лично, что сфера твоего влияния будет шире, чем ты можешь себе представить. Давайте вдумаемся в каждое слово. Первое слово ⁇ это достигать. Знаете, это невероятная мысль. Возможно, ты думаешь, послушай, ты говоришь о царях и царицах, не в обществе, а я просто незначительный человек. Просто я не такой». Не преуменьшая то, что Бог может сделать через ограниченные возможности. В те дни у нашей церкви были ограниченные возможности. Сфера нашего влияния не была очень широкой. Не стоит недооценивать себя. Кто-то вчера прислал мне статью об одном выпускнике нашего колледжа. По моим подсчетам, по всему миру служат Богу в самых разных сферах более 20 тысяч выпускников нашего колледжа, а может и еще больше.
1: Но я точно знаю, что этот парень, когда он учился в
0: колледже, он выделялся. Могу сказать, он был полон уверенности. Это удивительный парень. Его зовут Джеймс Люстен. Вот его фотография на экране. Вот Джеймс. Кто-то помнит Джеймса? Он был живчиком. Когда он был здесь, он всех зажигал. Куда бы ни приходил Джеймс. Однажды я поднялся на сцену, чтобы помолиться, и он тогда молился такой взрывной молитвой, что я подумал, вау, так много. Много может скрываться в маленькой упаковке. Рост Джеймса приблизительно метр десять. Я прочитал статью в одной из самых крупных национальных газет Британии.
1: Он уроженец
0: Уэльса о том, что Джеймс недавно стал самым маленьким политиком в Великобритании.
1: Он был избран в городской совет от консервативной партии.
0: Вот Джей. Чтобы вы лучше понимали, посмотрите на это потрясающее фото Джея. Вот этот Джей в день своей свадьбы. Этот парень комик, актер. Он переполненный верой человек, и сейчас он политик.
1: Ему 29 лет. Он
0: метр 10 сантиметров ростом, но его маленький рост не стал для него препятствием на пути к большому влияние.
1: его ему всего 29.
0: Мне было 29, когда мы с Бобби насадили эту церковь. Не стоит недооценивать то, что может произойти. Он может стать премьер-министром. Возможно, да, возможно, нет. Но он мог бы стать премьер-министром всей Великобритании. Нет ничего невозможного. Возможно, ты думаешь, я просто незначительный человек. Ты говоришь о влиянии и людях, у которых есть влияние в разных сферах общества. Но это не про меня. У меня ограниченные возможности. Бог как раз специализируется на том, чтобы давать тебе большое влияние во имя Иисуса. Не дисквалифицируй себя слишком быстро. Не дисквалифицируй себя и то влияние, которое у тебя есть, как у праведного гражданина.
1: Ты можешь принести
0: процветание миру вокруг себя. Так сказано в Притчах 11. Я только что читал это место. Это мудрость Соломона в книге Притчей. У нас есть влияние. И, кстати, это то, Что называется основной темой,
1: своего рода
0: мантрой Дональда Трампа
1: «Сделать Америку снова великой».
0: Он служит маленьким людям. Он говорит не о маленьких ростах, а о тех, кто на обочине жизни, об обездоленных, маленьких людях. Он служит маленьким людям. Я думаю, это великолепно. И вот он, верующий человек, который служит Богу, чтобы достигать и влиять. Когда мы записали нашу миссию, у нас не было влияния, но по Божьей благодати, сегодня, перед нами открываются такие двери влияния, что мы каждый день недели можем служить на миссиях разными способами со множеством команд, достигая тысяч людей. На прошлой неделе я показывал несколько великолепных фотографий с Израиля, а также из Дубая, где была наша команда Хилсон United, и из США, где была команда Янген Free. Они выступали в Нэшвилле. Я показывал фотографии пасторов наших кампусов, помогающим бедным и нуждающимся в рамках миссии Compassion в деревнях Уганды, где проживают тысячи людей, которых вы спонсируете благодаря этой миссии. И я подумал, что на этой неделе я вновь хотел бы показать вам те великолепные вещи, которые Бог делает через вашу миссию. Аминь. Он расширяет наше влияние, чтобы мы могли производить еще больше перемен. Есть одна фотография, которую я хотел бы показать первый. Взгляните на нее. Это закрытие, которое состоялось всего два или три часа назад. Конференция раскрась в Лондоне. Это было потрясающее время. Более 11 тысяч людей заполнили арену Вембли. Желающих было больше, но не всем хватило мест. Итак, эта конференция закончилась. Но моей жене Боби осталось провести еще одну конференцию в Киеве. Всего девять конференций, и Бобби 60 лет. Мне кажется, это очень даже неплохо. Это большой масштаб.
1: Хотя было очень поздно, она смотрела последнее собрание, и я сказал ей в камеру, что я один дома. Я один с собакой.
0: И умираю от голода. Вам не жалко меня? Собрание в 9 часов пожалело меня, и собрание в 8 часов тоже, а вы нет. Где же сострадание на 11 часовом собрании? Вы смотрите на меня, как на жителя ЮАР. Невероятно. Собрание в 11.15, вам жалко меня? Вам действительно жалко? Это проповедь скучная?
1: Иногда мне скучно от себя, поэтому я
0: лишний раз проверяю. Но мне не так скучно от своих проповедей, как мне бывает от некоторых других проповедников. Просто делюсь мыслями. Но мне нравится это. Вау, простите, мне нужно продолжать. Вот что было в Лондоне. Команда «Хилсон Юнайтед» была не только в Дубае на прошлой неделе, но и в Бахрейне на этой неделе. Я думаю, это великолепно. Это Бахрейн. Взгляните на фото. На нем король Бахрейна. Они находились там с разрешения, и они поклонялись другому царю, более великому царю, его имя Иисус. Я думаю, это очень сильно. В Бахрейне. Затем Хилсон Юнайтед. «Хилсон Юнайтед». Они были в Сан-Франциско. Извините, «Хилсон Янген Фри». Это молодежное служение, Янген Фри. Это они на этой неделе. Эта фотография была сделана в Сан-Франциско. Я думаю, это невероятно, что у нас есть возможность влиять каждую неделю. Бог взял наши ограниченные возможности и дал нам большое влияние. И Он хочет сделать это для тебя. Возможно, ты даже не уверен, что ты этого хочешь. Возможно, ты думаешь, «Мне это не очень интересно». Но ты призван, ты призван. спасен, ты наделен благодати. у тебя есть предназначение. Миссио Дэй. На миссии. Нам поручена миссия. Мы соработники. Мы в этом вместе. Это значит, что мы живем. Наши жизни не ради самих себя. Это значит, что Бог хочет, чтобы мы вышли за границы собственного существования. Возможно, твое влияние начинается у школьных ворот. Ты можешь общаться с мамами и дружить с ними у школьных ворот. Я точно знаю, что Бог хочет, чтобы ты был тем человеком, чье влияние распространяется на друга. Бог может использовать ограниченные возможности, чтобы дать тебе большое
1: влияние.
0: Я думаю, вы уловили мою мысль. Масштабы нашего влияния, наша целевая аудитория, наша цель — это достичь мира и повлиять на него.
1: Мы хотели построить большую, это было 30 лет назад, когда мы
0: были маленькой церковью, большую, библейскую церковь. Почему большую? В цифрах ли дело? Почему большую? Я всегда верил, что Бог хочет видеть церковь большой, потому что я верю, что мы призваны производить перемены. Я верю, мы призваны достигать людей. Мы можем стать такими эгоистами, делая все все для себя, издерживая рост церкви. Есть много места для маленьких церквей, есть много маленьких церквей, и я благодарю Бога за каждую из них. Все они проповедуют об Иисусе, они производят перемены, но я молюсь, чтобы каждая маленькая церковь однажды захотела достичь больше людей, потому что в этом суть церкви. Христианство никогда не было сконцентрировано только на себе. Оно никогда не было эгоистичным. Оно по поводу того, чем Бог снаряжает нас, и как использует это, чтобы достигать такой разнообразный мир. Верю, что Бог может дать тебе определенную сферу влияния. Я могу проповедовать сцены, но, по сути, Он дал нам намного большую сферу влияния, и все это по Его благодати. И нет никаких причин, почему Бог не мог бы дать тебе влияние в различных сферах жизни, как верующий, не преуменьшая значение своей сферы влияния. Бог хочет достигать мира, строя большую библейскую церковь. Кстати, мать Тереза говорила, что это не по поводу цифр. Она сказала, «Просто помогай людям, одному за другим,
1: и начни со своего ближнего». Это
0: великолепное заявление. Дело не в цифрах, просто достигай людей. Одного человека за другим и начни со своего ближнего. Именно так строится большая церковь. Мы не пытаемся фокусироваться на толпах, но помогаем сначала одному, а потом другому. Начиная со своего ближнего, мы верим, что люди будут примиряться с Иисусом. Один человек за другим. Я только что прикусил язык.
1: Начни со своего ближнего.
0: Вам не жалко меня.
1: Вам все равно, что я
0: один дома с собакой и умираю от голода. А собранию в Брисбене не все равно. Собранию в Мельбурне не все равно. Собранию в Тасмании не все равно. Мне кажется, идет
1: кровь. Но вам все равно. Обратите внимание на следующую часть.
0: Изменяя мышление и снаряжая людей. Почему мы хотим изменять мышление людей? Кто мы такие, чтобы изменять мышление людей? Римлянам 12.2. Не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь Обновление – Это непрерывный процесс обновлением ума вашего. Это прекрасное местописание. Знаете, я каждую неделю замечаю, что мне все еще нужно сфокусироваться на обновлении своего ума, позволяя своему мышлению гораздо больше соответствовать мышлению самого Христа.
1: Наше мышление так легко может поддаться какому-либо влиянию в нашей жизни,
0: тому, что мы видим по телевизору, голосам, которые мы слышим, но нам нужно фокусироваться на обновлении нашего ума. Всем нам нужно изменять свое мышление, чтобы мы не были втиснуты в рамки мирского мышления, чтобы мы не шли на компромисс с путями этого мира, но выбирали иной способ мышления, лучший способ мышления, больший способ мышления, потому что Бог не хочет чтобы нами руководило маленькое мышление. Он хочет, чтобы мы жили влиятельной жизнью, изменяя мышление и влияя на людей. Влияя на людей.
1: Послушайте, я хотел
0: сказать, снаряжая людей, извините, для лидерства и влияния в каждой сфере жизни. В то время, когда мы записали эту миссию, я обычно не говорю о ней так много, но знаешь, у нас не было людей, которые были лидерами в бизнесе, лидерами в правительстве, или в сфере развлечений, или искусства. У нас не было таких людей в церкви.
1: И меня переполняет
0: восторг, когда я вижу, как много лидеров поднял Бог, как много людей производят перемены и влияют на жизни, даже в нашей церкви и нашей команде. Когда я вижу, сколько многих людей поднял Бог, влиятельных лидеров, которые меняют мир, я мог бы назвать много имен. Многие из вас знают Кристин Кейн, она путешествует по всему миру с компанией А21, помогая людям, которые попали в рабство. Пасторов Крис и Люси Мендес, которые уехали всего полтора года назад, чтобы открыть церковь хилсунг в Буэнос-Айресе, в Аргентине и в Сан-Паулу в Бразилии. И спустя всего полтора года они достигают тысяч людей. Такие лидеры рождаются лишь раз в поколении. Они имеют большое влияние. Но это именно то, чего мы пытаемся достичь, если у тебя ограниченные возможности. Могу ли я повторить это снова, рискуя надоесть вам этой фразы, Не стоит недооценивать масштаба влияния, которое твоя жизнь может оказать на других. Для лидерства и влияния в каждой сфере жизни.
1: На последнем собрании в
0: первом ряду сидела женщина по имени Луис Маркес. 12 или скорее около 13-14 лет назад Луис подошла ко мне. Она работала в нашем штате, занимаясь заботой о городе. Другими словами, она была частью нашего служения «Забота о городе». Тогда оно не было таким масштабным. Она подошла ко мне и сказала «Брайан, «Я хочу баллотироваться в федеральный парламент». Она хотела представлять партию Грин в парламенте, но за всю свою историю эта партия никогда не одерживала победу. Она говорила мне это, а я смотрел на нее и думал, «Ну, высоко метит». И честно, я не давал ей ни единого шанса. Я рассказывал ей об этом много раз. Я думал, вряд ли она займет это место. То есть шансы были практически нулевыми, но она выиграла.
1: И потом, спустя три года, когда, как говорится, ситуация изменилась, она попыталась баллотироваться еще раз, и ей могло помочь только чудо. Но она опять выиграла.
0: И спустя еще девять лет представляя другую партию, она вновь одержала победу. И после трех или четырех избирательных гонок ее политическая карьера подошла к концу. Теперь это обыкновенная женщина в церкви, во время своего первого выступления в парламенте, она говорила о своей вере и о своей церкви. Она даже благодарила нас Боби. Все это зафиксировано в официальных протоколах парламента. Она была смелой по поводу своей веры. Это женщина, которая производит перемены во имя Иисуса. Между собраниями мне рассказали о человеке по имени Карлос из нашего кампуса Иннервест. Он лидер коннет-группы. Другими словами, он служит как волонтер каждую неделю и ведет канет группу в чем-то доме. Мне рассказали, что Карлос, который является гражданином Колумбии, работает профессором в университете. Кстати, у нас есть его фотография.
1: Я не предупредил его, что мы сделаем
0: это. Надеюсь, он простит меня. Так вот, ему позвонил президент Колумбии и попросил его стать одним из трех членов Колумбийского Верховного Конституционного Суда. «Мне это нравится!» «Мне это нравится!»
1: Не стоит себя недооценивать. Но это не про меня.
0: Это не про меня. Он просто верный брат, который служит Богу. И это чудо. Также перед этим собранием мне сказали, что сегодня здесь находится голливудский продюсер. Я не знаю его имени, но, очевидно, некоторые из его фильмов очень известны и знамениты. Шерлок Холмс. Надеюсь, я ничего не перепутал. Лего фильм и многие другие. Он верующий, и он производит перемены в сфере искусства прямо в Голливуде. Какое идеальное место для верующего, чтобы оказывать влияние. Если Бог может сделать это для него, разве он не может сделать этого для тебя? Возможно, у тебя другая сфера, но я знаю, что есть молодые люди, которые мечтают создавать фильмы и делать то, что несет послание, что будет благословлять людей и помогать им. Эй, почему не ты? Скажи, почему нет? Послушай, в этой стране распространено мнение, что большие ожидания — это плохо. Мечтатели — это молодые люди, которые живут на окраинах наших больших городов и осмеливаются верить, что они станут кем-то, сделают что-то. Я обращаюсь к каждому молодому человеку в церкви. Будь наполнен большими ожиданиями. Надейся, мечтай, верь, что Бог может сделать что-то большее в твоей жизни, чем ты сам. Верь, что Бог может взять твои ограниченные возможности и дать тебе огромное влияние во имя Иисуса. Не стоит недооценивать того, что может сделать Бог. Послушай, живи для чего-то большего, чем ты сам. Живи с ожиданием, что Бог поднимает тебя, что Он произойдет все твои мечты. Думай масштабно, верь Богу, достигай. Ты можешь производить перемены.
1: Сегодня мы видели свидетельство прекрасной
0: девушки с ярко-розовыми волосами.
1: Она просто рассказывала историю
0: и рассказывала ее по-своему. Она потрясающая. Я смотрел это видео три раза. Это так круто. Она мама. «Делай то, что можешь, чтобы влиять на других людей». Именно об этом я и говорю. Цари и царицы. Влияние и влиятельные люди. Влияние не обязательно должно быть связано с Голливудом. Оно не обязательно должно быть связано с подобным местом. Оно может начинаться с человека, который рядом с тобой.
1: Начни менять
0: жизни людей.
1: Просто производи перемены. В каждой
0: сфере жизни. Послушай, истина в том, что мы достигаем как тех, кто находится внизу, на обочине жизни, тех, кто наверху и имеет влияние, и мы движемся в шире, в географическом плане. Мы достигаем людей на обочине жизни и влияем на влиятельных людей и расширяем свое влияние географически в мире.
1: Если мы смотрим на это так, наша христианская жизнь не сводится к нам самим. Но у нас есть здоровый
0: взгляд на то, что она на самом деле означает. Слово «влияние» в словаре буквально означает способность оказывать воздействие на характер, развитие и поведение кого-то или чего-то. Другими словами, воздействовать на кого-то, производить перемены в чьей-то жизни воздействовать на... Что вы только что прочитали?
1: Характер, развитие
0: и поведение другого человека.
1: Спасибо Богу за
0: людей в моей жизни, которые на протяжении многих лет влияли на меня и определили то, где я сейчас нахожусь. За всех, с кем по Божьей благодати наши с Боби пути пересеклись. Спасибо Богу за них. Кстати, в то время, как я говорю здесь о людях, которые производят перемены в разных сферах жизни, у меня есть маленькое объявление. Сегодня с нами находятся гости из университета Джордж Фокс в Портленде, штат Орегон, США. Я не знаю, где вы сидите, но у вас здесь 28 человек. А, вот вы где. Надеюсь, вам нравится в церкви. Надеюсь, вам нравится в церкви. Здорово, что вы с нами.
1: Также сегодня с
0: нами, мне это нравится, 43 гостя из Намибии. Это Африка. Намибия — команда из 12- и 13-летних ребят из Ригбиного Союза. Вот они. Слава Богу за вас, ребята. И также я не уверен, добрались ли эти ребята до нас или нет, но с нами должны были быть 30 гостей из Фиджи, юниорская команда регбийной Лиги также. Эти люди производят перемены в своей сфере. Это национальная юниорская команда Фиджи. Слава Богу за них. Команда Фиджи является золотым призером в регби. Сейчас это Лига Регби. Лига Регби — это, конечно, замечательный спорт.
1: Также с нами сейчас капитан профессиональной национальной регбийной
0: лиги. По сути, это самая лучшая команда за всю историю мира.
1: И однажды Табло это покажет. Он
0: потрясающий. Он потрясающий.
1: Когда его команда выиграет
0: гранд-финал в этом году, рано или поздно, я гарантирую, мы набьем себе татуировки.
1: У него будет вот такая большая, а моя будет где-то под часами, где вы ее не увидите. Но, конечно, вы скажете,
0: что ты такое делаешь, разрисовываешь храм Святого Духа. Я знаю, я знаю. Успокойтесь, все хорошо. Я понимаю. Выпейте прохладительный напиток, и вам станет легче. Еще одно определение слова «влияние». Это сила обеспечивать себе чье-то благорасположение, особенно благодаря статусу, связям или богатству. Это может быть чем-то положительным или отрицательным. Другими словами, это можно сравнить с политиком, которые получают привилегии из-за своего влияния или позиции. Такие политики проводят какие-то махинации. Вы удивляетесь, почему политики ничему не учатся, потому что одного за другим, одного за другим их отправляют в отставку, потому что всплывают их должностные преступления и взяточничество.
1: But you know... Если ты
0: верующий, тебе не надо переживать за какие-то махинации. Ты знаешь славу Божью и слава Божья. Я говорил о ней на прошлой неделе. Это Его благодать и благость. Я хочу вам кое-что рассказать. Слово «славный» на иврите звучит как «кабот». А «кабот» буквально значит «весомость», «тяжесть». Ветхий Завет объясняет это как плотность. Весомость Бога — это слава Божья. «кабот». «Кабот» — это когда Бог прибавляет к тебе свой вес, и когда весомость Бога на твоей стороне, тебе не надо волноваться о своих собственных возможностях. Или другими словами, насколько твоя жизнь маленькая или большая. Лучше думай о том факте, что Божья слава, Божья слава пребывает на твоей жизни. Его вес, его тяжесть, его плотность с тобой. Когда ты используешь то, что Бог вложил в твою руку, чтобы исполнить предназначение, которое Бог поместил в твое сердце во имя Иисуса. Я люблю проповедовать. Это так весело, и особенно здесь дома. Это мое любимое место во всем мире. Честно, я люблю его. И, конечно, я много путешествую, поэтому я так люблю быть здесь. Здесь я чувствую. Вот почему тебе нужно было прийти сегодня вечером. Но я уже в любом случае не успею закончить эту проповедь. Это точно.
1: Это проповедь на четыре страницы, а я перевернул только первую. Поэтому я точно не успею ее сегодня закончить.
0: Некоторые из вас подумали: "Слава Богу, лучшая часть, самое мясо, самое мясо этой проповеди сегодня вечером". И поэтому я надеюсь, вы пришли. Я не часто бываю здесь, и скоро я опять уезжаю. «Вы нужны мне здесь! Я ненавижу пустые сидения! Они одержимы! Пустые сидения полны демонов! Самое лучшее в сидении — это человек, который на нем сидит! Слава Богу, что на воскресных собраниях в этом кампусе и во всех кампусах это время, самое горячее! Это место будет просто забито людьми, и я буду молиться за людей, чтобы Бог приносил влияние в те сферы, куда Он призвал тебя во имя Иисуса!»
1: Итак, «кабот». Одно из значений слова «кабот» — Это Божья слава, это весомость, плотность, тяжесть.
0: Послушайте, это честь, роскошь, богатство,
1: великолепие,
0: достоинство, знаменитость.
1: Превосходство. Какие
0: прекрасные слова. Все эти значения есть у этого слова. И Библия говорит, что Бог покроет Свой дом Своей славой. Аминь. Послушайте отрывок из Исаия, глава 61 по 3 стих. Он начинается со слов «поднимайся с кровати». Мне нравится это. «Вставай». Это Писание. «Вставай, Иерусалим». «Проснись! Приведи себя в порядок! Подъем!» no Я говорил о своим детям, когда они были еще подростками. «Подъем! Эй, вставай с кровати!» it's, it's Это Писание, quite я просто цитирую его тебе. «Вставай с кровати!»
1: <laughs> Ты как Лазарь, который воскрес из мертвых. «Эй, hey. hey, hey. пробудись!» hey. Конечно, Роберт не
0: стал бы так разговаривать, потому что Роберт не общается так с людьми. Я просто цитирую стих. Это все, что я делаю.
1: Роберт никогда бы... Но зато он может
0: проповедовать без пепитра.
1: У меня есть племянник, он пилот самолета
0: А-380. Он летает в Лондон, Дубай, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Даллас и так далее. И он ходит в церковь. Роберт проповедовал в прошлое воскресенье вечером. Все любят Роберта. И мой племянник написал мне такое сообщение после проповеди. И «Я просто влюбился в Роберта». Этим он хотел сказать, что ему нравится, как проповедует Роберт. Так он выражается. Роберт никогда бы не говорил с вами так.
1: Вставай! Это просто стих,
0: просто место Писания. Вставай с кровати! Послушай его, обрати свое лицо к свету. Божья слава, кабот, честь, роскошь, богатство, великолепие, достоинство, знаменитость, превосходство взошли для тебя,
1: говорит Библия, взошли для тебя. В других переводах
0: «Слава Божья воссияла над тобой». «Слава Божья видна в тебе».
1: Я молюсь, чтобы «Слава
0: Божья была видна в тебе», потому что это значит, это расширит твой мир во имя Иисуса. Как насчет слово «богатство»? Некоторых это немного нервирует. Ну вот, проповедь о процветании. Смешно, не правда ли? Ты можешь говорить о благословениях, ты можешь говорить о процветании, ты можешь говорить о плодоносности. Это нормально. Но если ты говоришь о богатстве и достатке, даже если богатство — это не только деньги или процветание, люди начинают реагировать совсем иначе. И для этого есть причина. Некоторые люди живут в жадности и эгоизме. Они не просто благословлены, они живут в роскоши. С другой стороны, есть совершенно противоположная жизнь. Люди, которые живут в завистью и соперничеством, всегда злые, постоянно обвиняют
1: других. Но если ты живешь в золотой середине, просто
0: послушай этот стих. Он потрясающий.
1: Видишь ли, «Божья слава». Слава прежде всего на Его Доме. В 67 7, говорится, «И я прославлю, принесу мой my вес, мою плотность, мою тяжесть. Дом мой. Этот дом отражает Его весомость. Дом Божий. Это
0: вес на Доме Божьем. Это дом моей славы, чести, роскоши, богатства, превосходства». Я хочу, чтобы вы услышали это, потому что на этом Доме Божья слава. Но есть ли слава Божья на тебе? Псалом 111, с 1 по 4 стих. Я читаю перевод «Месседж», и он начинает начинается с универсального слова «хвалы». На разных языках оно звучит одинаково. Аллилуйя! Блажен мужчина! Блаженна женщина, которая боятся Бога, которая хранят Его заповедь и наслаждаются ими. Их дети здоровы на земле. Их дома стоят прямо. Как благословлены их дома, они наполняются богатством и щедростью, которые никогда не иссякнут. Их дома наполнены богатством и щедростью. Видите, эти два понятия идут вместе. Бог хочет благословить Его дом, чтобы было еще больше места для щедрости, которая расширяет наше влияние и производит перемены. Я не вижу в этом ничего странного, когда Бог дает тебе богатство знаний или богатство опыта. Наша церковь богата талантливыми людьми с большими ресурсами. Есть бизнесмены, в чьи руки Бог доверил богатство. Самое печальное — это когда Бог дает богатство в чьи-то руки, но этот человек живет с ограниченными взглядами в то время как он мог бы производить величайшие перемены. Существует много аспектов, касающихся богатства. Но мне нравится, что говорится в переводе «месседж», и в других переводах говорится о том же. Их дома наполнены богатством и щедростью, которая никогда не иссякнут. Я думаю, что мы должны жить не только ради себя.
1: Мы должны верить, что Бог благословит,
0: как нас, наше сердце, так и нашу церковь. Мы можем производить перемены в жизнях других людей. Я хочу обдарить каждого человека здесь. Не ограничивай себя тем, чего, как ты сам думаешь, ты можешь достичь. Это невероятно, что может сделать Бог через обычных людей. Это невероятно, что может сделать Бог через обычную жизнь, когда Он берет тебя и действует через тебя. Я рассказывал уже миллион раз, я вырос в маленькой стране, население, которое на тот момент составляло всего 3 миллиона на человек, и там было около 60 или 70 миллионов овец. Я жил в так называемом государственном доме жилищного комитета. Не было ничего примечательного. Я жил жизнью, где у меня не было особо никаких возможностей. Но по своей благодати Бог дал мне большое влияние. Я молюсь, чтобы Бог продолжал строить твою жизнь и открывать перед тобой возможности. В какую бы сферу ни призвал тебя Бог, Он может произвести большие перемены в твоей жизни. Не ограничивай себя. Возможно, ты призван быть царем, где речь идет о правительстве. Или политике. Возможно, ты призвана быть царицей в сфере образования или спорта, шоу-бизнеса, или искусства, или, возможно, в бизнесе. Слава Богу, что Он может взрастить людей и сделать их влиятельными лидерами в мире бизнеса, или в религиозной сфере, или в церкви. Или, как часто, нам отчаянно нужно верить и молиться, чтобы в сфере медиа появились настоящие верующие. И это относится к каждой группе людей в разных сферах, которые имеют большое влияние в СМИ. Пришло время Дому Бога. Божьему подняться, Его слава на Его доме, Его слава на Его людях, на семье, куда бы Он ни призвал тебя. Давайте жить жизнью, которая не заканчивается на нас самих, и верить, что наша жизнь будет производить большие перемены. Можешь ли ты сказать «Аминь»? Отец, мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что мы можем не только служить Иисусу и любить Его, но также видеть, как воля Божья совершается в наших жизнях. Ты проводишь нас в такие места, о которых мы даже не мечтали. Господь, я молюсь, чтобы Ты взял то, что есть в наших руках, наш дар, наш талант, наши способности, и использовал это для исполнения того, что есть в нашем сердце, Твоих целей, Твоих обещаний. Господь, я благодарю Тебя во имя Иисуса. Во имя Иисуса.